Алло, Тим, добавь, пожалуйста, в новости. А Тим подумал, что бы Стив сделал. Да-да-да. И мы такие открываем Apple News и такие, да, при Джобсе такого не было бы. Привет, ты слушаешь подкаст IT Самурай, и у микрофона его ведущий Илья Безделев. Всем привет, меня зовут Марк, я работаю продукт-менеджером в проекте под NDA, это финтех. К сожалению, очевидно, не могу назвать. Все на этом подкаст закончили. Да. Марк, а что такое NDA? NDA – это Non-Disclosure Agreement, это соглашение, согласно которому нельзя раскрывать некоторые вещи. В моем случае, как часто бывает в финтехе, я не могу раскрывать даже название компании. А что будет, если ты, допустим, возьмешь и где-то что-то расскажешь про компанию, что они с тобой сделают? Самое важное, что произойдет, помимо всех обязательств, которые я подписал своей рукой, произойдет то, что я подставлю своих друзей и коллег, чьи личности могут быть известны каким-то людям, скажем, не с очень добрыми намерениями. И, к примеру, если человек работает в финтехе, и он не знаю, отвечает за какие-нибудь гейты, за исполнение ордеров или за то, как мы ликвидность получаем, ну, в общем, какие-то критичные вещи, может быть такое, что нехорошие дяди придут к этому человеку, узнав его личность через меня, и сделают что-то плохое. В индустрии такие вещи неоднократно случались, и поэтому все компании просто перестраховываются. Какая-то жесть. Это получается, то, что я слышу, это похоже на какие-то 90-е годы, когда люди приходили с паяльниками к предпринимателям. Абсолютно, абсолютно. И сейчас это возможно. Даже есть, по-моему, двухгодичной давности история, где проект-менеджера похитили или что-то с ним сделали, потому что он работал на какой-то криптобирже. Собственно, если у человека есть доступ к не знаю, там, холодным кошелькам каким-то, где хранятся большие деньги или счетам, откуда он может исполнить переводы, то лучше бы вообще, чтобы никто не знал, кто он и где он находится. Окей. Okay. Хорошо, я не буду спрашивать, где ты находишься. А, я, я ни за что не отвечаю как бы в этом плане. То есть ничего критичного я не храню, меня можно не пытать, я все равно не смогу выдать никакие секреты, потому что я продакт-менеджер всего лишь. А нахожусь я в Армении, ну недоброжелателям успех меня найти. Марк, причина, по которой я позвал тебя на подкаст, я что-то писал в Телеграме у себя, Apple Store начал мне рекомендовать приложение по каким-то секс-знакомствам или секс-чатам, потому что я хотел скачать Телеграм. И ты написал достаточно большой ответ про то, как работают реклама, рекламные площадки там, и так далее. Ты зацепился языками с Каимом, тоже гостем на моем подкасте, кстати, на втором эпизоде он был, на третьем. Для меня стало очень интересно поговорить про рекламу, узнать, как работает реклама и рассказать людям тоже. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя опыт в интернет-рекламе, чем ты занимался, когда, просто понять какой-то контекст, откуда у тебя эти все знания и почему мы должны тебе верить. Собственно, дисклеймер «верить не призываю», все можете погуглить, Google – прекрасный инструмент, можете найти ответы на все вопросы, если я в чем-то ошибаюсь, вы меня проверите. Как я попал вообще в рекламу, которой уже не занимаюсь, все началось с того, что я занимался собственным бизнесом, это было медиапроизводство, и я вынужден был как-то нарастить компетенции для того, чтобы привлекать себе клиентов. Мне было слишком дорого, ну, по сути, нерентабельно привлекать клиентов через агентство. Собственно, заказов было не очень много, и не с чего было платить каким-то таргетологам. Поэтому я занялся рекламой сам, получил компетенции, 
После того, как я переехал в Петербург, я начал работать на частные компании, занимался привлечением трафика. И начиная примерно с 2017-2018 года, я вел компании в Google Ads, в Apple Search Ads, в Яндекс.Директе, Рев-контенте и еще большом количестве рекламных сетей разных типов. И мой спенд в том же Google Ads составлял больше 70 тысяч долларов только на одном проекте, на одном из проектов. Я использовал и тестировал разные инструменты, их эффективность измерял. Поэтому, если судить по опыту коммерческих проектов, на которые я привлекал трафик, и учесть, что на одном из проектов 80 примерно процентов пользователей, которые сейчас есть, это именно те пользователи, которые привлечены через рекламу, то я думаю, что какой-то опыт, которому можно доверять, у меня есть, но эксперты из себя, очевидно, строить не буду, потому что прямо сейчас рекламой я не занимаюсь. Но, однако, у меня остались очень интересные знания, которыми я могу поделиться с вами. Интернет-реклама достаточно такой сложный зверь. Давай, может быть, в двух словах разберемся в том... Слушай, как пробиться в интернете? Давай, наверное, такой вопрос. Как пробиться в интернете тоже вопрос очень интересный, потому что есть не только платные способы пробиться в интернете, есть еще и SEO-шка, и это вполне легально, вопреки тому, что представляют себе люди, когда слышат этот термин. Термин SEO — это Search Engine Optimization. Суть его лишь в том, чтобы оптимизировать контент на ваших страницах таким образом, чтобы поисковики хотели его показывать высоко. Так как поисковики — это тоже продукты, и у них есть какие-то метрики для пользователей, и им тоже важно, удовлетворены ли их продуктами пользователи, поэтому поисковики ранжируют выдачу, они хотят показывать максимально релевантный контент, чтобы страницы открывались, грузились быстро, чтобы контент был читабельным, релевантным, чтобы пользователи оставались там надолго и еще возвращались. Для этого есть даже метрика retention называется. Собственно, вот один из самых интересных способов и популярных – это SEO. Он условно-бесплатный. Почему условно-бесплатный? Потому что нужно учитывать, что какую-то работу нужно все равно в это вложить. То есть, если мы хотим продвинуть свой бренд, свой блог или что-то в этом духе в интернете, нам все равно придется генерировать контент и учитывать какие-то правила. Марк, допустим, ты хочешь создать юридическое агентство в Иркутске. Вот ты юрист, у тебя есть скиллы, ты хочешь оказывать услуги, не знаю, пострадавшим ДТП. То есть спрос 100% есть, потому что вокруг тебя сотни точно таких же, у них есть офисы, то есть они платят сотрудникам зарплату, платят за свои, свою аренду. То есть явно деньги там есть. И когда ты набираешь там, в Гугле или в Яндексе юридическое агентство помощи ДТП в Иркутск, ты там где-то на пятой странице, потому что ты только запустился. Как помочь такому агентству да, попасть на первую страницу? Что касается SEO, то ему точно нужно делать или свой блог, или какой-то лендинг, или же какую-то страницу с Evergreen-контентом. Evergreen-контент — это контент, который запрашивают всегда в поисковиках, то есть спрос на него не падает. К примеру, what is Bitcoin? Это evergreen контент будет, если мы напишем статью ответом на запрос what is Bitcoin. То есть этому человеку нужно изучить спрос, детализировать этот спрос по ключевым словам. Нужно придумать план по контенту, как и где он будет писать, на какой площадке, будет ли это его сайт или блог. Если это будет его сайт, возможно, 
на сайте должен быть раздел блога, где он должен генерировать статьи, которые будут содержать не просто ключевые слова, но и релевантный контент. То есть недостаточно просто написать статью, где тайтл будет юрист и название города условно. Ему нужно еще и чтобы был какой-то полезный контент, потому что если пользователи будут приходить на эту статью и сразу будут отваливаться, то есть сразу будут уходить с нее, то поисковики не захотят показывать эту страницу высоко. И как ты заметил, она будет где-то внизу или вообще на второй и на третьей странице выдачи. Чтобы сделать хорошую страницу, нужно, чтобы страница отвечала некоторым требованиям минимальным, чтобы она быстро открывалась, чтобы... UI этой страницы был адекватным, чтобы там не был шрифт, например, 5 пикселей. То есть если там слишком мелкий шрифт, и его невозможно читать, сколько бы полезным не был этот контент, пользователи будут уходить оттуда. Если страница долго открывается, пользователи будут уходить оттуда. Если не работают какие-то целевые действия, например, человек нашел статью, и там есть кнопка «Share», да? Если она не работает, то есть если есть какие-то технические траблы со страницей, то... Пользователи тоже будут уходить с этой страницы, они в следующий раз лучше зайдут на другую блок-площадку или на другой сайт, где все это будет работать без таких минусов. То есть я правильно понимаю, что просто оказывать хорошие услуги и иметь информацию о себе, о том, какой ты классный, где ты находишься, этого уже далеко недостаточно. То есть нужно быть автором. Да, конечно, недостаточно. Я могу сказать так. Даже если человек решил, что... Он не будет автором, он будет привлекать исключительно через рекламу. Он посчитал, что если у него вот такая конверсия и вот такая цена клика, и при такой конверсии у него маржа с одного заказа вот следующая, да, условная, то у него все ок. Даже в таком случае все может пойти не так. Пример. Если ему разработали сайт, который прекрасен собой, да, на котором хороший контент, это посадка качественная, там личный бренд, графика красивая, все дела. Но если там есть, например, мислидящие какие-то формы, к примеру, кнопка, на которой написано «позвонить», и если по нажатию на эту кнопку не происходит звонка, если вместо этого открывается форма, в которой написано «мы вам позвоним, оставьте контакт», есть большая вероятность, что пользователям это не понравится. Соответственно, они не будут конвертироваться даже с рекламы. А если пользователи не конвертируются с рекламы, если они мало проводят времени на странице, то рекламные системы часто даже в рекламе ранжируют вниз такие рекламные предложения. Потому что, несмотря на то, что деньги тоже важны поисковикам, которые показывают контекстную рекламу в поиске или в дисплейке, то есть, несмотря даже на это, что это живые деньги, которые они хотят получить, им все равно нужно сохранять качество продукта. Ведь если пользователь заходит в поиски, что-то ищет и находит в рекламе с релевантным заголовком предложения, а потом заходит на сайт, и у него что-то не работает, он не может ни позвонить, ни форма не открывается, ну, контент есть, к примеру, да, все быстро открывается, но ничего не работает, то это не в интересах поисковика показывать такую рекламу, потому что поисковик портит себе этим репутацию, даже если это реклама. Это важно понимать. Это очень важный момент, на самом деле, потому что я помню, много лет назад у меня был разговор с этим человеком, который говорил, что его конкуренты заплатили Яндексу за то, чтобы быть на первом месте в поиске. Причем в органическом поиске. Не, то есть мы про рекламу даже не говорим. И да, я пытался этого человека увидеть в том, что 
Ну, это, на самом деле, поисковой системе невыгодно, да, потому что падает качество продукта, и люди перестают доверять, и они могут просто потерять клиентов. Очень интересный момент связан с тем, что люди часто не имеют представления о том, куда именно они переходят, на какой сайт, и кто разместил контент на страницу, с которым они переходят. То есть, если взять, например, рекламные сети, которые показывают баннеры, это дисплейная реклама, очень часто люди, переходя по этой рекламе, даже не понимают, что они переходят по рекламе. Это просто данность. То есть это реальность рынка. Многие люди, которые ищут что-то в поиске, они видят в первой строке выдачи, например, юрист в Иркутске, они не придают значению тому, что там маленькая подпись есть реклама. Это не камень в огород каким-то рекламным системам или поисковым системам. Это просто факт, что люди часто бывают невнимательными. Иначе бы не было бы скамеров, которые подменяют домены, делают похожие сайты и воруют креды. Креды? Ну, credentials, то есть имея в виду логин и пароль. Да, то есть есть много людей в мире, которые не обращают на это никакого внимания. Им пофиг на то, что существует интернет-реклама. Они что-то находят в интернете, в поисковике, например, в Яндексе. То, что нашли в первой странице, они на это нажимают, и они полностью уверены, что это самый лучший вариант, и что это вот и есть результаты поиска. То есть они не обращают внимания, что подписано рядом с рекламным предложением. То есть если рекламное предложение говорит, Озон, но вместо О там, например, 0, да? там О0n.ru, ну или что-то типа того, да, и ты заходишь, и там страница выглядит в точности как Озон, и там тебе предлагают ввести логин-пароль, ты это все делаешь, и скамеры захватывают твой логин-пароль и могут что-то успеть заказать, пока ты не сообразил, что тебе нужно поменять. Да, я тебе даже могу конкретный вот короткий кейс привести. Когда я работал на бирже, ко мне обратились бездевы с такой странной проблемой. Когда они ищут в поиске, наш бренд, им вылезает какой-то сайт, который не очень похож на нас. Что это за домен такой? Спросили они меня. Я посмотрел этот домен, оказалось, что это скамеры, которые просто скопировали нашу посадочную страницу, впрочем, не очень хорошо, и предлагали задепозитить на криптокошелек, чтобы получить скидку. То есть, условно, они предлагают, вы задепозитите сейчас один биткоин, а у вас на счету будет 1,2 биткоина, что явно ну, нереалистично, никто не делает такие акции. Ну окей, ладно, есть, наверное, какие-то исключения, какие-то компании, наверное, делают какие-то сумасшедшие акции, но не в этом случае. И что мы с этим сделали? Я выяснил, где зарегистрированы эти домены, подал везде абьюзы, и через какое-то время эти домены были разделегированы. Вот прекрасный кейс. И в поддержку обращалось немалое количество людей, которые реально задепозитили. Они спрашивали, а где мои деньги? Я же депозитил. Я нашел в поиске сайт, там был криптокошелек, я туда задепозитил. Но на счету у себя не вижу ничего. Странно. И вообще мне даже еще 20% сверху, потому что это то, что они обещали мне. Да, и такие замечания тоже были. Кстати говоря, помимо того, что деньги не пришли, мне должно прийти на 20% больше. Как бизнес себя защитить от этого? Здесь есть какие-то сервисы, которые помогают найти или что? Ты же не можешь как бы, все время полагаться на службу технической поддержки или на ручной какой-то поиск? Это прям моя любимая тема, на самом деле, из поиска, потому что я с этим сталкивался много лет назад, когда занимался рекламой частным образом. То есть ко мне обратился магазин, который продает пылесосы Philips, будем так называть. Но у меня ничего не получилось, у меня не получилось запустить рекламу. Как думаете, почему? Потому что... 
У Филипса есть договоренности с крупными поисковиками, что на их бренд-неймы нельзя запускать рекламные кампании. То есть, если мы сейчас пойдем в Google Ads или в Яндекс.Директ, в Яндекс.Директ не уверен, потому что там все чуть более спустя рукава, если мы туда пойдем и попытаемся создать рекламную кампанию с бренд-неймом Philips, скорее всего, она не запустится. Либо же нам нужно будет доказать рекламной площадке, в данном случае Google или Яндексу, что у нас есть права на это, что мы сертифицированный реселлер, что компания Philips дает нам разрешение. Получить такие документы маленьким компаниям или каким-то скамерам, которые продают подделки, практически невозможно. То есть крупные компании защищаются подобным образом. Не у всех есть такие возможности, и не всегда крупные поисковики идут на сотрудничество, если это, например, какой-то финтех или крипта. Есть еще один вариант. Обычно в крупных компаниях есть Search Engine Reputation Management команды, которые помимо того, чтобы просматривать какие-то страницы, содержащие бренд-нейм защищаемого бренда, над которым они работают, они еще просматривают регулярно выдачу в поисковиках, и мониторят, есть ли какие-то рекламные предложения, которые ведут не туда, куда нужно, или есть ли какие-то рекламные предложения от их партнеров, которые невыгодны этой компании. Представим ситуацию с теми же пылесосами. Допустим, существует партнер у Филипса, да? ему разрешили рекламировать, но вот проблема. Этот партнер в рекламе показывает не только Philips, но еще какой-то другой бренд и говорит, что вот этот бренд лучше, чем Philips. Ну, очевидно, Филипсу это не очень понравилось бы. Или же компания может продавать старые модели Philips, которые остались еще на складах, по более низким ценам. Это тоже не в интересах Philips, потому что если есть какая-то ритейл-цена рекомендованная, то партнеры должны ее соблюдать. Вот пример, как даже партнеры, которые рекламируются или которые где-то пишут контент, чтобы привлечь на SEO-страницы и там продать, как они могут подвести бренды. Вот для этого и существуют в основном команды, которые занимаются репутацией в интернете. Угу. Интересно, слушай, я не знал, что такой механизм существует. Я часто сам замечал, допустим, сейчас мы с тобой пишем подкаст в Riverside FM, до этого я использовался quadcast.fm. Если пишешь Quadcast в Гугле, там вылазит куча рекламы других сервисов. То есть они используют вот этот Quadcast, их бренд, как ключевое слово для того, чтобы показать себя. По идее, Quadcast может от этого защититься, если они в Google напишут и их там защитят. Да, да. Все, что им нужно, это добиться партнерства с поисковиком. Им нужно обратиться, сказать, вот наш зарегистрированный бренд-нейм, пожалуйста, запретите рекламу по этому бренд-нейму. Вот все, что нужно сделать. Но, опять же, не потому, что, условно, поисковики такие злые и не хотят ни с кем разговаривать, а потому, что таких обращений просто миллион. Не на все из этих обращений отвечают и не все эти обращения удовлетворяют. Чаще всего это происходит с крупными компаниями, когда действительно большие объемы рекламы закупаются, когда есть какие-то тесные партнерства, между бездевами этих компаний, там, например, поисковика и какого-то бренда. Это все очень такая обособленная отдельная тема. А что делать обычному пользователю, чтобы не нарваться на такого рода скам? Здесь могут быть, наверное, те же самые рекомендации, которые пишут повсюду, но не грех их повторить. Если вы переходите по какой-то ссылке, смотрите, как отмечена эта ссылка, реклама это или нет, проверяйте всегда домен, Проверяйте всегда сертификаты. Если вы используете Google Chrome, то можно увидеть сверху 
замочек, защищенное это соединение или нет, если есть какие-то проблемы с сертификатами. В большинстве браузеров вы увидите уведомление, что сертификат недействителен. Вы уверены, что вы хотите перейти по этой странице? В некоторых случаях, если было уже какое-то количество обращений с тем, что это скам-сайт, переход на эту страницу может быть даже заблокирован поисковиком. Там будет огромная такая плашка, где написано «это malicious сайт или что-то в этом духе. Вы точно хотите перейти на него? И там нужно нажать несколько кнопок, прямо потрудиться, чтобы перейти на сайт, который признан опасным. Ну и, конечно, нужно всегда смотреть, по каким ссылкам вы переходите на почте. Если вам приходит какое-то письмо на почту от компании, где говорится, что только сегодня вы можете задепозитить и получите 20% сверх, лучше всего проверьте, что это за сайт, что это за отправитель. Откройте в инкогнито, или если у вас есть свободное время на выходных, вы можете поставить виртуальную машину и открыть на виртуальной машине. Этот сайт, ничего не опасаясь. Я поделюсь историей, с недавно со мной произошла. Мы приехали и проводили домой интернет, и каким-то образом, похоже, вот эта компания AD&T, которая нам обеспечивает интернет, или кто-то там сливает информацию о том, что новый клиент появился, или кто-то имеет доступ к этой информации. Ну, в любом случае, мне звонят, в общем, мне звонят. Говорят, типа, к вам завтра придет, как он называется, технарь, да, вы будете подключать. Скажите нам свой адрес. Я такой, так-так-так, здесь что-то пахнет не тем. Расскажите мне свое имя, я перезвоню в колл-центр AT&T, и у них спрошу, типа, то это или не то, да. Ну, и, в общем, они как-то вслились. Я потом позвонил в колл-центр все-таки, нашел их сайт, официальный сайт, нашел какой-то номер телефона, позвонил им, они говорят, не-не-не, к вам никакой технарь приходить не должен, да, это все что-то не то. В общем, и это тоже, наверное, такой вариант, да, если тебя пытаются заскамить тот же, ну, условный озон, да, по рекламке, озон, в поддельный озон, я имею в виду, что, может, есть смысл закрыть эту страницу и пойти на сайт озон.ру, которым ты доверяешь, и посмотреть, есть ли там такое, если там такого нет, то... Да, и можно в поиске озона набрать позицию, которая вас интересует, и убедиться, действительно ли там такая низкая цена сегодня, что вы можете iPhone купить всего лишь за 128 рублей. Лучше перепроверьте. Если предложение слишком выгодное, есть большая вероятность, что вас хотят обмануть. Последний вопрос, наверное, с точки зрения потребителей, который мне интересен, которые люди тоже... Я часто вижу, люди про это пишут, и я сам тоже на это как бы... Мне триггерит. То есть, допустим, ты посмотрел на каком-то сайте что-то, и потом тебя месяц преследует реклама о том, что ты пытался купить или что-то искал. И ладно еще, если это что-то нормальное, да, допустим, не знаю, там, смотрел гитары, да, ну, мне просто приятно да, посмотреть на гитары на других сайтах, когда мне их показывают. Ну, а может быть, что-то там совершенно мыло какое-то, да, то есть, ну, это эстетически даже очень приятно. И люди, знаешь, я ну, слышал такие вещи, говорят, да, допустим, там, не знаю, ехал в такси, по WhatsApp мне позвонили, там, поговорил про покупку нового кондиционера, теперь мне показывают кондиционеры рекламу в Гугле. Что здесь миф, а что, что здесь совпадение, а что здесь реалии интернет-рекламы? А, да, сейчас постараюсь раскрыть эту тему, она мне тоже очень нравится, потому что я сторонник того, что такая реклама – это нормально. И сейчас объясню, почему. Во-первых, действительно, некоторые устройства, некоторое программное обеспечение в фоне может забирать голос и распознавать его. Но в большинстве случаев это происходит обезлично. То есть у пользователя есть какой-то ID, который связан лишь с его обезличенным профилем, в котором есть пол, примерный возраст, примерное место проживания, какие-то интересы, 
какие-то последние самые намерения и так далее. Поэтому нарушений приватности здесь никакого нет. Почему я считаю это нормальным? Потому что если выбирать между тем, чтобы смотреть рекламу, которая тебе нерелевантна и неинтересна, и вариантом смотреть рекламу какого-то нового шампуня, который ты недавно обсуждал, сидя в машине, лучше, мне кажется, второе. Да, действительно, возникает какой-то эффект нарушения приватности, то есть иллюзия нарушения приватности, но в большинстве случаев в рекламных площадках, в рекламных инструментах ни рекламодатель, ни плейсменты, ни владельцы плейсментов так называемых, то есть это сайты, на которых показывается реклама, например, дисплейные, никто не знает вашей личности, когда вам показывают рекламу. Если вы сконвертируетесь где-то, что-то купите, безусловно, конечно, бизнес получит вашу информацию персональную, но маловероятно, что он сможет ее смачить с вашим идентификатором в интернете. Поэтому я не считаю такую рекламу проблемной, я считаю, что это классно, наоборот. По поводу, опять же, разговоров голосом, на мой взгляд, это прекрасная фича. Если в распознанном звуке определяется какое-то намерение пользователя, Например, ты разговариваешь с другом. Кстати, сейчас, пока мы это говорим, рядом со мной лежит телефон, и вполне возможно, что мне будет показываться реклама машин. И вот если ты сидишь с другом и говоришь, что да, я собираюсь продать свой Chrysler и купить новый BMW, вот выбираю из нескольких моделей BMW, конечно, могут быть разные модели, почти все известные системы, которые распознают, и они обязательно узнают, что вы хотите купить автомобиль. То есть вот эти алгоритмы, они распознают ваш голос, переведут его в текст и присвоят вашему ID намерение какое-то. Доподлинно никому не известно, как это работает, потому что это просто тайна бизнеса. Ни одна рекламная сеть старается не раскрывать информацию о том, как именно они собирают намерения пользователей и о том, как собирают аудитории. Очевидно, это не в интересах рекламных сетей раскрывать свои бизнес-секреты. На твой взгляд, где эта этическая грань? Этическая грань находится ровно в правилах практически любой рекламной сети, где сказано, что нельзя рекламировать, скажем так, я не буду сейчас называть эти темы, да, но определенные темы просто нельзя рекламировать. И как бы человек ни хотел, он не сможет, кроме как развесив объявления физические, которые и то могут содрать, он не сможет в инструменте интернет-рекламы разместить что-то этически ненормальное. И более того, в том же Google Ads дисплейная реклама не может быть показана на сайтах, а именно на страницах, которые содержат что-то restricted. То есть если это про насилие, если это про какой-то несчастный случай, что-то негативное, то там ни в коем случае не будет показана реклама. Ну, конечно, все алгоритмы дают сбой, кто-то в комментариях меня обязательно поправит и скажет, что да, бывает, что показывают, но в основном такое не происходит. Же, мне интересна этическая грань в плане отслеживания. Ты говоришь, что про ID настоящая личность неизвестна ни рекламодателю, ни площадке. Это, это факты, да? А если говорить про эмоциональную составляющую, про восприятие этого, да, то есть у людей создается ощущение, что им, ну, как бы к ним залезли глубже, чем они хотели. И самое главное, что 
нет ощущения, что над этим есть какой-то контроль, потому что если ты, допустим, пользуешься... Просто пользуешься браузером. Да, у тебя есть вариант, ты можешь использовать режим инкогнита, запускать виртуальные машины, там, там VPN и так далее, да, там удалять все куки. Но в таком случае ты получаешь намного худший экспириенс вообще в целом в интернете. Ты говоришь, ну окей, ладно, я, я, я это разрешу, но и ты сразу попадаешь на другую сторону, да, где тебя там начинают шампуни преследовать по, по всему интернету. И, и ты думаешь, блин, вот они все про меня знают, понимаешь? Особенно если взять человека, который вот кликает на эти скамы и платит им деньги этим биткоинам, да? Пытаясь, наверное, понять, да, вот где вот эта, вот эта грань, да, вот того, что, может быть, правильно, а что нет, с точки зрения именно общества, а не с точки зрения рекламной кампании, у которой есть свои там правила, и они им следуют. У меня есть две части ответа на это. Первая часть немного шутливая. Если вы хотите запутать рекламные системы, просто наговариваете какие-то слова в ваш телефон, говорите «купить корм для кота, для собаки, купить». И просто называйте разные бренды. А если серьезно, то вообще можно во многих продуктах отключить персонализированную рекламу. Вы можете прямо сейчас зайти в соседние вкладки, если вы слушаете этот подкаст с компьютера, и найти настройки персонализации рекламы. Почти во всех продуктах это есть. Даже у Apple можно отключить персонализированную рекламу, и в том же самом App Store не будет показываться реклама, связанная с вашими предыдущими действиями. Это действительно возможно. Ну и кроме того, есть различные расширения, которые помогают от этих идентификаторов и трекеров избавиться. Что касается морально-этической стороны, если человека действительно это так беспокоит, то он может поставить такие настройки, что он никогда не увидит персонализированную рекламу. Насколько этично ее показывать в принципе? Я считаю, что этично. Потому что такая реклама не нарушает ни одно законодательство. Такая реклама не нарушает GDPR. В то же время она стимулирует экономику. Потому что, как мы знаем, реклама – это двигатель экономики. То есть бизнесы могут что-то продавать, могут показывать свои предложения, показывать свои продукты, над которыми трудились. Компании могут расти, компании могут конкурировать друг с другом в рекламе, делать свои продукты лучше. Потому что как еще вы можете конкурировать, если у вас, например, одинаковые продукты, вам придется сделать ваш продукт лучше, чтобы его лучше рекламировать. Я не вижу здесь моральной проблемы или какой-то этической, потому что это бизнес. Каждый бизнес стремится продать свой продукт, Реклама – это тот инструмент, который прекрасно позволяет это сделать. И чем более релевантным является предложение в рекламе, тем лучше для бизнеса, тем больше вероятность конверсии. Что касается ретаргетинга или таргетинга по бренднеймам, я тоже считаю нормальным ретаргетинг или таргетинг по плейсингам, если человек, например, заходит на какой-то конкретный сайт, показывать ему рекламу как пользователю этого сайта. Потому что если пользователь часто заходит на сайт про велосипеды, ну зачем нам показывать кому-то другому рекламу, кто не интересуется велосипедой, если есть вот такой пользователь, который явно ими интересуется? Ну есть ведь большая вероятность, что что-то его заинтересует. Он как минимум зайдет на эту страницу, посмотрит, что же там сейчас рекламируют, может быть, там какая-то новая модель. А он о ней мог не знать, например. Очень часто какие-то бренды... Сначала запускают рекламу, а потом делают только анонс. И потом только публикуют это у себя где-то в официальных источниках. Я считаю, что это прекрасные инструменты, ими надо пользоваться. Моральной проблемы и какой-то дилеммы для меня здесь нет. Есть только проблема у некоторой части людей, которые 
удивлены тем фактом, что рекламные системы могут как-то их идентифицировать. Вот если люди свыкнутся с тем фактом, что в интернете их могут идентифицировать, то все станет гораздо проще для людей, и они не будут беспокоиться по этому поводу. То есть стоит это просто принять. Кроме того, те продукты, которые дают поисковики, они даются не просто так. То есть там вложена какая-то работа, там вложен труд. Есть разработчики, которые писали этот продукт, есть дизайнеры, которые его рисовали. У них есть семьи, они хотят кормить своих родных, они хотят что-то зарабатывать, они за бесплатно работать не могут. Поэтому поисковые системы просто вынуждены зарабатывать на своих продуктах. Они должны это делать, потому что они не могут предоставить продукт бесплатно абсолютно. Как вы могли заметить, вы пользуетесь Яндексом или Гуглом бесплатно, вы никому не платите никакую подписку. Кстати, интересный вопрос на самом деле. Вот ты хотел бы отказаться от рекламы вообще, но платить подписку? Ты знаешь, для каких-то сервисов – да, но не для всех. Самый яркий пример, допустим, тот же Gmail, я готов, в принципе, платить подписку. То есть сейчас там рекламы не так много, чтобы об этом задумываться. Но если бы, допустим, я заходил в свой Gmail, и там была реклама как на сайте каком-нибудь там Bloomberg, где я, собственно, контент не могу найти между рекламой, между всеми этими видео, которые мне в лицо да, сияют. Ночью особенно, знаешь, это вообще такой экспириенс просто отвратительный. И то я бы, наверное, предпочел бы платить за него, конечно. Потому что я понимаю, что да, эти сервисы нужно содержать, у них есть определенная инфраструктура, за которую нужно платить, интернет-трафик и так далее. Это все не бесплатно, вопреки, наверное, пониманию обычного человека, который в этом никак не крутится. Вот. Но если взять, допустим, тот же, условно говоря, Bloomberg, мне не нужна подписка на Bloomberg. Я не готов платить там, 5 или 10 долларов, сколько они берут в месяц, потому что я его читаю тогда, когда мне кто-нибудь присылает ссылку. Возможно, раз в три месяца я прочитаю какую-то статью на Bloomberg там, или на Wall Street Journal или еще где-то. Да, здесь возникает такая дилемма. То есть было бы здорово, наверное, платить какую-то подписку, ну, условно говоря, 10 долларов в месяц, чтобы на всех новостных сайтах у тебя вообще не было никакой рекламы, и они как-то между собой там потом делили. То есть, условно говоря, как вот на музыкальном сервисе слушаешь музыку за подписку, там платишь, там, не знаю, 10 долларов в месяц на Spotify. И Spotify потом уже смотрит, ага, ты послушал там какие-то группы в такой-то пропорции, и он этим там, группам, этим лейблам выплачивает и себе оставляет какую-то комиссию. То есть, если бы была какая-то такая схема, вот это была бы для меня, мне кажется, вот идеально. Потому что мое потребление контента, оно очень диверсифицировано, но платить каждому из них я не готов. А платить как бы в сумме я бы, наверное, был бы готов. То есть какая-то универсальная подписка. Да, универсальная подписка на как бы, безрекламный интернет. Но при этом вместо этого я просто использую AdBlock, и они не получают вообще ничего. Это звучит как какой-то универсальный агрегатор новостей, где все показывается полностью, каждая статья новостная, но каждый издатель получает какую-то копеечку за показ этой статьи. Звучит классно, звучит как новый продукт на самом деле. Да, мне кажется, кто-то пытался это уже сделать. Я думаю, что да, заставить просто всех этих публик... как публикаторов, паблишерс, да, договориться между собой. Я думаю, это, наверное, самая большая сложность. Я удивлен, на самом деле, что Spotify смог сделать то, что они сделали. Ну, скорее всего, потому что там все было более консолидировано, потому что лейблов не так много, в то время как новостных изданий их просто немерено. Не все они принадлежат крупным корпорациям. Кстати говоря, хотел здесь вспомнить один продукт, с которым мы тоже работали, когда я занимался проект-менеджментом SEO-команды. В наши интересы также входило добавиться в новостные агрегаторы. Есть такой новостной агрегатор Google News. Он очень помогает ранжированию, если туда попасть. То есть если у вас новостной какой-то сайт, и вы попадаете в Google News, вероятно, вы будете получать больше трафика не только потому, что будут прямые переходы из Google News, а еще потому, что э, просто 
улучшаются показатели вашего домена, трастовость его растет, то есть вы размещены на каком-то трастовом ресурсе, значит, вам можно условно доверять. Вот хороший пример Google News, потому что я сам пользуюсь, там самый минимум рекламы, но все сагрегировано как раз-таки. То есть вот примерно как в Spotify, но только для новостей. Apple News тоже пытаются это сделать, но, опять же, со стороны продукта там есть некоторые проблемки. Я сам лично отправлял заявку на добавление в Apple News. Это очень странно. То есть если вы издатель, вам потребуется прям поднапрячься, чтобы отправить заявку, как минимум просто заявку в Apple News а уж попасть туда, и чтобы там показывались какие-то верные картинки, хедлайны новостей, чтобы они не съезжали в новостях, это отдельная морока. Ну да, мне кажется, я помню, насколько я помню, там в основном такой прямо топ-топ-топ издания, самые вот эти большие, типа New York Times, Bloomberg, Fox там, и так далее. Да, но они там не потому, что кто-то заботится о качестве контента, а просто попасть туда сложно. Там просто неудобный интерфейс, там долго рассматриваются заявки, они отклоняются там через две недели, и ты снова пытаешься и пытаешься и пытаешься. Ну да, а с каким-нибудь, словно Fox News у Apple, скорее всего, просто прямой контракт, там сейлзы работают с ними напрямую, думаю. Скорее всего, я верю в то, что там прямой контакт, и это все объясняет. Просто кто-то присылает волшебное письмо и говорит, добавьте нас, пожалуйста. Они говорят, хорошо, на следующий день. Тим, включи нас на Apple News, Алло, Тим, добавь, пожалуйста, в новости. А Тим подумал, что бы Стив сделал. Да-да-да. И мы такие открываем Apple News и такие, да, при Джобсе такого не было бы. Еще по поводу защиты пользователя. Если, допустим, обычный пользователь, который себя особо не защищает, заходит на сайты, где, ну, скажем, раздеты люди совершают разные действия друг с другом, да, для продолжения рода, а потом вот эти вот сайты, может быть, захотят им продать подписку или еще что-то. И, условно говоря, вот на компьютере этого человека, который на такие сайты заходил, может, допустим, пользоваться ребенок, и ему покажется там, не знаю, голая женщина, например, да, в рекламе. Как рекламные площадки защищают людей от такого? И защищают ли? Сейчас расскажу. Этим мы тоже занимались. Мы размещали рекламу на одном ресурсе небезызвестном, где очень много видео. С суффиксом хаб? Да-да-да, со словом хаб в конце, и который начинается на «п». Дело в том, что там свои рекламные сети, и зачастую реклама показывается только на тематических сайтах. То есть вероятность того, что человек, не заходя на какие-то тематические ресурсы, увидит подобную рекламу, она очень низкая. Те же самые мейнстрим рекламные нетворки, нативные, дисплейные, там, поисковые какие-то, там просто запрещено правилами, и нельзя даже пройти модерацию, если у вас есть где-то в заголовке или в дескрипшене слово «секс». Есть очень интересный кейс, но он на самом деле больше про человеческое упорство, в худшем смысле, чем про рекламу. Дело в том, что был такой кейс... В одном СМИ ко мне приходили с запросом «Давайте-ка мы будем рекламировать видео в Google Ads вот такое-то». И показывают мне это видео. Я посмотрел его, оно ужасно пошлое, думаю, ну ладно. Смотрю на тайтл, и там есть такие слова, как «секс» и такие, такое слово, как «крипто». Я им сказал, что это невозможно, мы такую рекламу не сможем запустить. На что мне сказали, что ты просто так думаешь, что это невозможно, но вообще-то... Марк, возможно, все. Постарайся, попробуй это сделать. Приложи усилия. Дальше следовала бесконечная череда созвонов 
с дублинским офисом Google Ads. Мы общались с аккаунт-менеджерами, передавали что-то модерации, пытались доказать, что черное – это черное, хотя там белое. Пытались каким-то образом доказать недоказуемое, что там нет ничего на самом деле сексуального, что сексуального подтекста в этом видео нет. Пропустите, пожалуйста, мы хотим рекламироваться, мы никуда не ведем пользователей. На что нам говорили, вот пункт правил, вот это запрещено, вы не можете это рекламировать. Мы таким образом потратили, если не ошибаюсь, больше месяца. Активный период длился где-то недели две или три, когда мы пытались прямо пробиться вот по всем заветам сейлзов. Да? Знаешь, есть сейлзы, которые говорят, все возможно, и ты пытаешься, пытаешься, и у тебя не получается. И здесь нас, конечно же, ждала неудача, потому что модерацию мы так и не прошли. Я думаю, что эта рекламная кампания до сих пор стоит отклоненная в этом аккаунте. Просто потому, что такие вещи можно рекламировать лишь в конкретных тематических рекламных сетях. Если кому-то интересно, вы можете нагуглить, что это за рекламные сети, их огромное множество. Там есть и дисплейная реклама, есть interstitial реклама, которая закрывает видео собой, когда вы ставите его на паузу. Если кто-то пользуется такими сайтами, наверное, встречали эту рекламу. Так что здесь важный урок лично для меня. Не все в мире возможно. Ну да, это интересный момент. Я иногда слышу, так, когда люди говорят, что все возможно. И я вспоминаю, по-моему, это был Илон Маск, его спрашивали что-то про то ли телепортацию, то ли что-то такое. Он говорит, ну, блин, мы уже против физики начинаем работать здесь, это невозможно. Ну, всегда, наверное, есть какая-то вероятность того, что мы просто еще не все до конца понимаем, но в конкретном в этом случае это социальная конструкция, и эти люди их просто преструктировали. Слово «секс» есть, все, в топку. Да, потому что, сами представьте, вот вы пользователь какого-то сайта, сайт хочет зарабатывать деньги, паблишер, они так называются, и поэтому он делает рекламные места у себя на сайте, чтобы... Через Google Ads можно было там размещать рекламу. И представьте себе, вы заходите на этот сайт, а там просто реклама какого-то сайта про секс. Хотя вы на сайте находитесь, который про финансы. Что? Почему? Такое не может быть, такое не должно быть. Я, кстати, вот видел на российских сайтах такое, конечно, не на топовых изданиях, ну, условно говоря, на каком-нибудь сайте с, с анекдотами, да? То есть ты читаешь там какой-то нормальный анекдот, и там реклама из серии... Собчак показала всем свою там что-нибудь. Или увеличи свой, свое эго там на сколько-то сантиметров. Что-то в этом духе. Да-да-да, вот это все. А здесь просто разница. Я могу объяснить, в чем здесь причина. Дело в том, что культура дисплейной рекламы, контекстной рекламы, она немножко разная в России и в остальном мире. То есть в России чуть более толерантно относится к рекламе, нежели чем где-то, например, в США. То есть в США люди могут вполне себе пожаловаться на эту рекламу, и рекламодатели могут заблокировать, если там что-то inappropriate. Да? И просто в России, скажем так, я не могу брать на себя ответственность и говорить, что важнее деньги, да, я не берусь так говорить, но очень часто рекламные площадки делают упор на то, чтобы получить деньги с рекламы, чем не получить, даже если эта реклама не очень качественная. Поэтому все-таки в российских рекламных сетях, скажем, качество будет пониже и стандарты пониже. Они не то чтобы умышленно пониже, они просто еще не досформировались, на мой взгляд. То есть эти продукты еще 
на стадии созревания. Им еще предстоит сделать свод правил, пройти все эти кейсы, которые Google и другие компании давно прошли из-за их огромных объемов рекламы. Просто эти компании еще не встречали таких проблем. Когда встретят, когда будут какие-то, не знаю, судебные разбирательства с этими рекламными площадками, которые показали маленькому ребенку какую-то рекламу, которую не стоит показывать маленькому ребенку, условно такой абстрактный пример, тогда через какое-то время индустрия трансформируется. Пока что индустрия находится в России вот в таком состоянии. Я думаю, что это неизбежно просто. Она в какой-то момент станет нормальной. Но пока что она немножко такая, примерно как индустрия рекламы в Китае или в Индии, где совершенно нормально, что весь сайт завешен баннерами. Хотя, справедливости ради, хочу заметить такой момент, что и на западных сайтах, на американских сайтах бывают такие истории. Ты сам сказал про Bloomberg, ну, на некоторые сайты, к примеру, новостные какие-то сайты американские, иной раз зайдешь, там такое засилие баннеров, видеобаннеров, интерстишл баннеров, сверху, справа, снизу, иногда даже внутри контента статьи, то есть ты читаешь статью, да, вот у тебя текст статьи, и там блок с рекламой, и дальше у тебя контент. Да, у меня где-то есть скриншот на канале с какого-то из таких сайтов, где на всем полностью экране айфона единственный контент, который я вижу, это одна строчка. Вот, а все остальное это реклама сверху, реклама снизу, реклама, как ты говоришь, посередине, да, и из них половина еще это видео. Слушай, слава богу, что браузеры стали отключать звук в этих рекламах, потому что иначе это было бы просто вообще какой-то кошмар. По поводу рекламных площадок в России, мне все-таки интересно, насколько это то, что ты говоришь, это просто, скажем, незрелость еще рынка, да, и просто его становление. То есть, ну, условно говоря, это стартап, да, и стартапу ему важнее выжить, чем какие-то долгосрочные вещи. Либо вторая гипотеза, которая у меня появилась, помню, я читал статью про то, что в России из-за постоянных кризисов, каких-то там, знаешь, изменений структурных, которые происходят, люди не способны, ну, или не готовы, наверное, прогнозировать на долгосрочную перспективу, Будущего может не быть. Поэтому давайте-ка лучше сейчас загребем все, что успеваем. А там уже, в принципе, нам уже все равно. Главное сейчас, главное жить вот сегодняшним моментом. И мне интересно твое мнение на этот счет. Да, я могу такое сказать. Тот же самый Яндекс, который, на мой взгляд, нормально зарабатывает на рекламе, мог бы, честно говоря, быть чуть поспокойнее с этой рекламой, потому что бывают ситуации, когда ты заходишь на главную Яндекса, тебе сначала рекламируют плашечкой таким подобием снэк-бара, где написано «Сделайте главной», потом у тебя интерстишл возникает, сделайте «Установите Яндекс браузер, потом сверху еще какая-то рекламная выдача, снизу какая-то рекламная выдача, если вы на десктопе, то там еще может быть баннер в поиске. В общем, я считаю, что крупные компании российские, они могли бы сделать продукт лучше, но зарабатывать чуть-чуть поменьше, показывать чуть-чуть поменьше рекламы. Я, конечно, понимаю, что реклама – это важно, это бюджет, который получает компания, но все-таки в некоторых случаях это перебор. Есть это выражение, да? «Stroll it broke the camel's back», да? хворостинка, которая сломала хребет верблюда. Смысл в том, что если верблюд уже перегружен, и ты положил на него там последнюю какую-то штучку маленькую, он же вытерпеть не сможет. Где предел у пользователей? И у пользователей просто нет выбора. Я считаю, что здесь работает такая вещь. 
Ведь люди же как пользуются продуктами какими-то или брендами? Чем чаще они видели этот бренд или это название, тем более хорошим и безопасным им кажется этот бренд или продукт. В случае с тем же самым Яндексом, люди, которые годами его используют, даже учитывая, что им не очень нравится всплывающее окно установить Яндекс браузер, а многие устанавливают, потому что им настолько часто это показывают, что они такие, а, ну, Яндекс браузер, все же знают Яндекс браузер. Хотя, на самом деле, просто они увидели его там, условно, 20 тысяч раз, они привыкли к этому бренду, они привыкли, что это хорошо, и поставили Яндекс браузер. Я не говорю, что это плохо, но это очень насильное такое продавливание продукта в пользователя. Лично для меня, я не берусь говорить за всех пользователей, вот лично для меня вот эта вот тростинка, вот этот предел закончился уже давно, ровно с тех пор, сколько я не пользуюсь Яндексом как основным поиском по умолчанию. А началось это, когда они начали показывать очень назойливую рекламу, сделать главной страницей, добавить в закладки, там прямо инструкция открывается. То есть если ты случайно нажимаешь на эту кнопку, у тебя открывается инструкция, как добавить в закладки. Я знаю, как добавить в закладки, спасибо, не надо. Если бы хотел, я бы добавил. Когда там начинали, еще только начинали очень нагло рекламировать Яндекс Браузер, каким бы хорошим он ни был, когда мне что-то настолько навязчиво рекламируют, я просто ухожу от этого и стараюсь не возвращаться. В данном случае это возможно для меня, потому что у меня есть выбор. Но есть, конечно, какие-то ситуации, когда у пользователя просто нет выбора. Здесь мы оставим решение на совести бизнеса, который делает такую назойливую рекламу и делает такие, скажем, не очень этичные вещи, как реклама своих собственных продуктов, которая выше в ранжировании, чем реклама других продуктов. Не будем называть эту компанию, она есть, и там рекламируют свои агрегаторы, где можно купить бытовую технику, например. Да? Неоднократно эту компанию ругали за то, что они не дают рекламироваться бизнесом. Вместо этого показывают себя на первой строчке в рекламе. Вот такие вещи для меня неприемлемы. Я бы не стал пользоваться. Ну, однако пользователи есть. Кроме того, можно какой-то блокировщик рекламы поставить, и даже Яндекс станет нормальным в конце концов. Да, в этом случае Яндекс, получается, будет получать ноль вместо того, чтобы получать хоть что-то. Да. Немножко отвлекусь. У меня был, по-моему, это второй или третий эпизод подкаста. Я разговаривал с своим старым очень другом Андреем. Мы с ним в школе вместе учились. И он говорил про то, что... В 90-х мы были какие-то просто там гики-фрики, грубо говоря, да, вот, для окружающего мира. А сейчас такой бейслайн, да, это вот все в любом случае что-то уже понимают про технологии. То есть все постоянно пользуются технологиями, все что понимают. То есть, в принципе, если установить блокер 10 лет назад, мне кажется, это было такое все-таки продвинутое действие. Согласен. То сейчас это больше вопрос того, что... То есть любой человек, на который пользуется телефоном, Узнав про блокер, он может его установить. То есть это просто вопрос как бы знания, нежели каких-то скиллов или чего-то такого. Поэтому да, сейчас это просто вопрос времени, прежде чем, мне кажется, люди начнут более агрессивно все это мочить. Рекламные площадки и там, сайты будут изобретать все более новые новые защищенные способы. Интересно, куда ты придешь? Потому что сейчас ты заходишь на какой-нибудь сайт с адблокером, и они тебе говорят, мы видим, что у вас включен блокер. Выключите его, пожалуйста, потому что иначе нам не на что жить, и ну, мы вам не покажем контент. Илья, знаешь, что я делаю в этих случаях? Я с помощью отблокера блокирую это уведомление. Может, у тебя более крутой отблокер? Что я делаю иногда? Я открываю Developer Tools в Chrome и просто нахожу этот кусок HTML в ходе, который блокирует мне обзор. И его либо просто его убираю, либо просто читаю текст статьи прямо там в HTML. 
кстати, таким образом можно входить пейволы, потому что некоторые пейволы, они сделаны настолько криво, что у них все равно текст статьи содержится на Коде. странице. Да. Он просто, они просто, да, в коде, они просто его не показывают. Да, да, да. Условно говоря, заходишь в Нью-Йорк Таймс, они тебе говорят, все, типа, ты свои пять статей уже прочитал на этот месяц. Ты такой, окей, открываешь Девелл Протулс, читаешь просто текст без картинок. Это не везде работает, но некоторых работает. Да, ты заходишь, а они тебе говорят, you shall not pass. Ты говоришь, fuck you. Достали с своей рекламы. То есть это уже такая более продвинутая вещь, да? Но как только блокеры начнут распознавать, больше и больше блокеров начнут распознавать вот эти все вещи, как ты говоришь, да, и ты они просто будут обходить обходы от блокеров, то это такая, знаешь, такая эскалация конфликта, да, получается. Где все это вот закончится, как ты думаешь? Какой-то бизнес-моделью новой или... Я думаю, что на нашем веку это не закончится какой-то новой бизнес-моделью, Однако это будет работать примерно как эволюция цветка и пчелы. Знаешь, да, то, что цветочные растения и пчелы, они взаимно эволюционируют. То есть цветок эволюционирует и защищается от пчел, а пчелы эволюционируют, чтобы ну, поесть просто элементарно и выжить. И они, знаешь, как нейросети, есть такой тип нейросетей, я, к сожалению, не помню название, одна часть которой генерирует, а другая проверяет. И вот здесь та же самая история. Цветок пытается защититься, пчела эволюционирует, ну, потому что, очевидно, погибают те, которые не могут поесть. Цветок потом снова эволюционирует, и так происходит э, до бесконечности. Я думаю, что с интернет-рекламой будет примерно то же самое. То есть э, будут находиться новые способы показывать рекламу, и будут находиться каждый раз новые способы закрыть эту рекламу как-то и заблокировать. Кстати, хотел сейчас заметить, вот мы с тобой говорим, да, то, что а я там блокирую блокировку, я там блокирую информацию о том, что у вас этот блок. А несколько минут назад мы сами говорили, что вот рекламные сети, им тоже нужно кого-то кормить, и там поисковики, им тоже нужно кормить разработчиков, да. Нам просто могут в укор поставить, что, значит, а новостным сайтам не надо авторов кормить. Нет, ну, здесь я хотел сказать тем, кто может это заметить, что, безусловно, надо кормить. И я такие вещи делаю только в тех случаях, если я однократно захожу на этот сайт, и у меня просто все заблокировано, невозможно ничего прочитать, а я хочу просто маленький отрезок контента прочитать, я все это блокирую сразу же, читаю и закрываю этот сайт. Все. Если это... Я думаю, что ты со мной согласишься. Если это какой-то сайт, который делает качественный контент, который прямо вкладывается в это, и ты постоянно этим пользуешься, ну, грех не заплатить, можно оформить какую-то, там, не знаю, 5-долларовую подписку. Почему нет, если ты постоянно заходишь на этот продукт? Блокировки рекламы, которые закрывают контент, я считаю нормальными. Я не вижу здесь противоречий. Вот такой комментарий от меня. Ну да, наверное, сложилось ожидание, что контент должен быть бесплатным, да. и ты монетизируешься каким-то другим способом, ну или благодаря рекламе. Я вот недавно, этот сайт, который я тебе говорил, да, который зашел, где все было загорожено рекламой абсолютно, я выложил его у себя в канале, говорю, что за фигня? И мне кто-то говорит, типа, а что ты этот блок не поставишь? Я такой, опа. И у меня, получается, этот блок, он стоит у меня на телефоне, просто я в какой-то момент его отключил, Потому что, ну, вроде и так все было нормально. А мне, знаешь, мне кажется, какой из этих сайтов мне просто не дал прочитать контент, а на телефоне там нет девелопертулса. Поэтому я его отключил и потом обратно не включал. И все, в принципе, нормально работало. То есть я какое-то количество рекламы готов, в принципе, не то чтобы даже терпеть, да, ну, в каких-то случаях ты терпеть, а в каких-то случаях, как пример приводил, я недавно покупал там гитарный усилитель, и мне везде вот показывался этот гитарный усилитель в разных цветах, я вот, например, за рекламу узнал, что существует, оказывается, другой цвет, там, да, там, зашел, посмотрел, увидел, что какие-то модели дешевле других, потому что он мне показывал прямо сравнение прямо в рекламе, то есть эта реклама была реально полезная и эстетически приятная, да, и я в итоге в одном из этих магазинов пошел и купил в офлайне, я доволен, но 
если они начинают загораживать весь контент постоянной рекламой, насколько мне этот контент важен, да? Да. Я не знаю, да, палка двух концах. То есть мне кажется, что просто многие сайты начали перегибать палку, и таким образом они больше толкают людей в установку блокеров, и они таким образом вредят более маленьким сайтам, которые, может быть, могли бы там свою копеечку зарабатывать небольшим количеством рекламы, но они не зарабатывают вообще ничего, потому что у людей стоят блокеры. Я могу тебе сказать, как это выглядит со стороны бизнеса. Была задача от овнера новостного сайта. Он хотел протестировать, сколько можно зарабатывать на новостном сайте с помощью контекстной рекламы. Есть такой продукт AdSense. Это продукт Google. Очень удобный. Если им правильно пользоваться, то и пользователям удобно твой сайт читать, ничего не загораживает, и при этом ты зарабатываешь какую-то копеечку. Так вот, вот у AdSense есть прямо гайдлайны, в которых говорится, как и где нужно размещать рекламу, чтобы это было нормально и чтобы это было допустимо. Но, как я сказал, скажу с точки зрения бизнеса, вот есть показатели каких-то баннеров. Там считается в cost per mile значениях. И, например, бизнесу говорят... Это стоимость за тысячу показов, да? Да-да-да. Бизнесу говорят, вы можете зарабатывать здесь cost per mile 3 доллара. Он говорит, прекрасно, поставим еще снизу и будем 6 долларов зарабатывать. То есть бизнес чаще всего принимает решения, которые губительны для продукта, но которые, как ему кажется, принесут ему больше денег. Но чаще всего это не происходит, потому что bounce rate растет. То есть пользователи чаще отваливаются, они чаще уходят с этого сайта, меньше времени проводят на этом сайте. Следовательно, видят меньше рекламы, и это имеет обратный эффект. И с этим мы сталкивались. Я сейчас, наверное, не назову сходу цифры, но на тот момент у этого сайта было в районе 8 миллионов пользователей ежемесячно, и по нашим подсчетам и тестам мы смогли бы заработать там в районе 5000 долларов за месяц, и это даже маленький процент расходов на редакцию не закрывало бы. Это если поставить рекламу так, чтобы она никому не мешала, чтобы она была адекватной. И Опять же, возвращаясь к этим подсчетам, примерно около 30 тысяч долларов можно было бы заработать, если завешать абсолютно все вообще. То есть, если вот прям в хлам использовать все плейсменты на этом новостном сайте. Но и это тоже не покрывало бы расходы. То есть, это покрывало бы маленький процент расходов. И в нашем кейсе мы решили просто ну, не использовать эту рекламу. Вот и все. И в итоге каким образом сайт монетизировали? Как и раньше, сайт монетизируется с помощью спонсорских статей, как и многие новостные сайты. О, да, кстати, про это тоже поговорим. Спонсорские статьи. Расскажи вообще, что это такое и какие у этого есть риски для читающего, для пользователя. Да, сейчас расскажу. С этим тоже работали. Это классная штука, на самом деле, для бизнесов, которые хотят, чтобы их увидели, услышали. Существует... Система размещения спонсорских статей на новостных сайтах, на каких-то блоговых площадках. Блоговые площадки кормят себя и свою команду с помощью этих размещений. Это не дешевые размещения. А бренды, в свою очередь, получают скорее не то чтобы трафик, они получают эффект по SEO. То есть есть такая вещь, как линкбилдинг. И есть такое понятие, как анкорные ссылки. Если кто-то пользуется Ахревсом и другими подобными инструментами, Возможно, будут SEO-шники слушать. Если вы знакомы с такими инструментами, вы, наверное, знаете, что вот в SEO играют большую роль линки и анкорные ссылки. Ну, что, по сути, то же самое, только анкорная ссылка – это когда 
Например, ссылка называется на странице Buy Bitcoin. Ну, прям текстом написано Buy Bitcoin. Это становится для поисковика анкорной ссылкой. И чем больше на трастовых ресурсах таких ссылок, тем лучше и тем более вероятно, что сайт будет ранжироваться высоко. Так вот, спонсорские статьи чаще всего делают из-за анкорных ссылок, из-за просто линок на свой сайт на трастовом ресурсе, из-за дуфоллоу линок. То есть дуфоллоу линка тоже можете погуглить, сейчас просто нет смысла в это углубляться. Это сеошные важные вещи, которые влияют на то, как ранжируется ваш сайт. И вот при заказе спонсорской статьи брендам в основном интересно, что будет ссылка в первую очередь, а не то, что к ним кто-то придет из этой статьи. Зачастую на таких спонсорских статьях бывает мало просмотров, потому что спонсорские статьи редко публикуются на главной странице, на новостных сайтах, то есть просто на сайте есть. Можешь привести пример вот по спонсорской статье? То есть что там примерно будет написано? Вот прекрасный пример к нам. Обращается проект, который делает новую криптоигру. Говорит, у нас новый геймплей, новый опыт игровой. Вы можете зарабатывать или можете бесплатно играть. Ну, типа for free просто можете играть. И они хотят себе линку. Они обращаются к нам, обращаются еще в 10 компаний, которые владеют какими-то новостными ресурсами или блок-площадками, и размещают на тот бюджет, который им доступен. Там, например, у каждого по 5000 долларов платят за каждую публикацию. Они растут в поиске, потому что их процитировали трастовые ресурсы, а у них новый домен, например. А что в самой статье написано? Просто типа описание, допустим, этой игры? Да, в самой статье может быть просто описание продукта, что вот такой-то продукт, он настолько-то эксклюзивный, такой классный, такие-то отзывы от специалистов, они могут, не знаю, у кого-нибудь взять интервью из криптосферы и процитировать из этого интервью фразу, что «It's the best game ever». И это будет прям большими буквами в статье. То есть ты читаешь статью, и там прям цитата такая «Best game ever». «Best, best crypto game ever». Вот и вся статья. И в начале статьи чаще всего пишут, что это спонсорская статья, и в конце статьи тоже об этом пишут. То есть редко бывают случаи, когда делают нативные размещения. Такие сайты никто не любит. Потому что нативное размещение — это зло. Это пользователь, который введен в заблуждение, думает, что это какая-то интересная новость, а на самом деле за эту статью заплатили. Так делать не стоит. Я с такими компаниями не работал. Я даже представляю, если, допустим, ты, условно говоря, какой-нибудь блогер, ты от своего лица что-то рекламируешь, с чем ты, может быть, даже не согласен. Или тебе пофигу вообще, да? Но тебе заплатили, а люди тебе верят. Получается, что конечный пользователь, кто это читает, он может не заметить, что это спонсорская статья. Абсолютно. И да, это может привести потерю доверия для да, такого человека. Да, абсолютно. И вот, кстати, по этой причине много трафика туда и не генерят эти сайты. В плане генерации трафика я имею в виду размещение на каких-то трафиковых страницах. То есть, если есть, например, трафиковая страница, про биткоин, Evergreen, например, страница или one-on-one какая-то, объясняющая, что такое биткоин. И вот туда э, не ставят рекламу чаще всего э, спонсорской статьи, потому что иначе она наберет трафик. Вот. А если она наберет трафик, то кто-то может быть введен в заблуждение. Потому что цель, на самом деле, как я уже сказал, не в том, чтобы привести туда трафик, и не в том, чтобы кого-то сконвертировать на какие-то целевые действия. Ну, придет там, ну, не знаю, тысячи пользователей. Цель не в этом. Цель бренда – это сделать себе хорошую SEO-шку, сделать хорошую трастовость домена, сгенерить себе анкорных линок. А особенно это важно, если конкуренты этим не занимаются, 
если они не покупают размещение нигде, если они не заказывают статьи какие-то на площадках, то получается, если ты в своем продукте это делаешь, твой продукт будет выше остальных. Получается такой гейминг алгоритмов, да? да? То есть алгоритмы созданы определенным образом, и чтобы получить этот ссылочный вес, да. который размещает эти ссылки, и который никто не читает, но поисковая система все равно их хавает. Да, там ходят роботы, роботы проверяют все эти ссылки, но есть такой момент, то что некоторые ресурсы при размещении ссылок ставят nofollow атрибут, и поэтому <laughs> это ничего не дает. Вот, но зато, зато... Nofollow, это чтобы роботы по ним не ходили, да? То есть робот видит ссылку, но он на ней останавливается дальше не идет. Да, но при этом такой бренд все равно может, знаешь, что сделать? Вот у него есть лендинг этого продукта, и там внизу строчка «Posted on Bloomberg», «Posted on New York Times», там еще что-то, какие-то ссылки накидает вот это вот, там вот эти логотипы этих э, сайтов, человек пройдет, он увидит реально статьи, он подумает, нифига себе, они публиковались в New York Times, но это классная э, криптоигра, вот так это может работать. Коммерция очень сильно сместилась, по крайней мере, в России, да, насколько я вот наблюдал, на социальные сети, Площадка, имя которой, мне кажется, мы до сих пор не можем произносить вслух <laughs> в Российской Федерации. Да, то есть в ней ведется очень много торговли, да, то есть, условно говоря, люди там продают торты, ногти делают. То есть ну, очень, очень много малого бизнеса на этом держится. И они тоже используют рекламу. Я не знаю, насколько у тебя есть опыт в этом, да, то есть насколько вот этот мир социальный, скажем, рекламы, отделен от вот этого мира в веб, да, на сайтах, там, в поисковиках и так далее. Есть ли какое-то вообще вот перекликание между ними, или это совершенно независимое между собой? Вселенная. Да, есть, безусловно, перекликание. Такой рекламой в 2017 году я тоже занимался, запускал рекламу ВКонтакте, запускал на запрещенном в России ресурсе рекламу, помогал с рекламой нижнего белья подруги в этом же запрещенном ресурсе. Перекликание, безусловно, есть, но есть важное отличие. Вот социальные сети, они обладают большим количеством персональной информации об этом пользователе, поэтому они лучше могут охарактеризовать его. И у той организации, которая владеет вот этим запрещенным ресурсом, так как у них есть переписки этих пользователей, есть информация о том, на какие страницы подписаны, что чаще всего лайкают и так далее, они лучше могут подобрать рекламу и более эффективно провести рекламные кампании для рекламодателя. В этом ключе я хотел бы, кстати, отдельное внимание уделить ВКонтакте, которым я пользовался, рекламной площадкой, которую пользовался. Вот, на мой взгляд, сейчас там рекламная площадка и возможности рекламные тоже находятся в таком зародыше, и перспективы там просто огромные. То есть там просто столько возможностей для таргетинга, которые сейчас не используются, к сожалению, Перспективы ты имеешь в виду для самого контакта или для рекламодателей? Для ВК, как для рекламной площадки. Перспективы огромные. Просто эти, скажем так, эти возможности, на мой взгляд, не до конца используются. Просто приведем пример, да? Возьмем тот же самый Google Ads. Я же всегда с чем-то сравниваю, так как я пользовался и теми, и другими инструментами. Я возьму Google Ads. В Google Ads можно поставить пиксель через Google Tag Manager и показывать ретаргетинговые компании. Безусловно, ВК тоже можно, это понятно. Но, помимо этого, можно сгенерировать аудитории, которые очень эффективно работают в Google Ads. Можно сгенерировать similar аудитории, можно загрузить контакты, можно по доходу таргетироваться, можно по намерениям, можно по признаку посещения определенных сайтов. По intentions можно, например, очень хороший релевантный народ найти, который сконвертируется на твой продукт. Если это пользователи с интеншеном там, купить велосипед, есть большая вероятность, что ты сконвертируешь их. И там эти все инструменты, они развиты. Они работают хорошо, все супер. 
ВКонтакте обладает большим количеством информации, но не дает достаточным образом, на мой взгляд, рекламодателям взаимодействовать с площадкой таким образом, чтобы использовать эту информацию для правильного таргетинга. Потому что, на мой взгляд, конверсия через ВКонтакте, она очень маленькая. Возможно, я здесь ошибаюсь, и, возможно, это связано еще и с трастовостью ресурса. Ну, то есть, представим, да, человек заходит на какой-нибудь CoinMarketCap, видит там дисплейную рекламу от Google и переходит по этой ссылке и регистрируется, например, в новом каком-то проекте. И если человек видит то же самое, но ВКонтакте. Есть, на мой взгляд, какая-то вероятность, что трастовость площадки влияет на то, как человек конвертируется. Интересно, то есть возвращаясь к предыдущему, о чем ты говорил, что если площадки уделяют меньше внимания качеству рекламы, ее, скажем, легитимности, то это влияет на то, насколько ей доверяют пользователи, которые все-таки замечают, что это реклама. Да. И они таким образом тоже ну, себе, по сути, вредят. Да, совершенно верно. Поэтому в интересах и паблишера, и в интересах рекламной сети иметь какие-то правила, соблюдать их, и блокировать плохую рекламу, не показывать ее. Я приведу несколько примеров. Это ни для кого не секрет, что есть люди, которые занимаются трафиком профессионально, и они пытаются, скажем так, те вещи, которые запрещены в рекламных системах, все равно рекламировать. И дело в том, что такие площадки, как Google Ads, очень быстро блокируют подобные объявления и целые аккаунты блокируют. Если взять э, тот же самый Яндекс.Директ, ну, скажем так, там проще наливать на какие-то скамовые проекты. Я бы сказал, что... Ну, я зря, наверное, концентрируюсь именно на Яндекс Яндекс.Директе, потому что есть миллион всяких сеток. Но, скажем так, другие рекламные сети, они чуть более несерьезно относятся к своей репутации и к тому, насколько влияет на их репутацию то, что показывается в их рекламной сети. Ты думаешь, это функция нашего общества? Что вот наше общество готово терпеть... Почему, допустим, вот тот же самый Google, который, ну, скажем так, начинал с США, и у них изначально были такие принципы, да? Вот у меня ощущение, что здесь э, как-то больше, наверное, внимания к качеству, больше этичности в американской площадке. Я думаю, есть несколько причин, почему Google может себе позволить, а некоторые компании нет. Но не всегда мог себе позволить. Ну, не всегда, да, да. Сейчас, на мой взгляд, может позволить, потому что, во-первых... Есть ресурсы на это. Как ты верно заметил, если компания находится в режиме стартапа, слушай, ей лучше заработать прямо сейчас денег, чтобы выжить. Google явно не находится в режиме стартапа, поэтому они могут позволить себе делать хорошо и отказываться от каких-то денег. То есть к ним приходит рекламодатель и говорит, я хочу запустить рекламную кампанию на там, 100 тысяч долларов. Модерация смотрит эту рекламную кампанию, она кажется им сомнительной, они говорят, нет, пожалуй, мы отклоним ее. Вот и все. Вот так кончается история. И им абсолютно пофигу, сколько можно с этого заработать. А наши какие-нибудь получают такие, о май гад, сто штук. Да, они просто... Что мы можем для вас сделать? Боже мой, что сделать? То есть, например, есть рекламная сеть такая нативная, ReFContent. Там показывается очень часто всякий хлам. То есть, если туда прийти со 100 тысячами баксами связаться с аккаунт-менеджером и сказать, я готов запустить на 100 тысяч долларов рекламную кампанию. Он скажет, боже мой, что надо сделать? Я сейчас дам все инструкции. Вам, чтобы не нарушить правила, нужно вот это, вот это и вот это сделать. Хотите с креативами помогу? Какие еще есть запрещенные типы контента, запрещенные темы, которые нельзя показывать? Ну, кроме слова на букву «П», где есть корень графии. Ну, собственно, все, что связано с 
продолжением рода на мейнстрим-площадках мы не сможем рекламировать. Все, что связано с наркотическими веществами, за исключением тех штатов, где некоторые наркотические вещества являются разрешенными, и если их прописывает доктор, да, есть, знаешь, что такие штаты есть, где это можно рекламировать, но и то модерация очень пристально к этому относится, все, что попало, не получится рекламировать даже в Лас-Вегасе. Также, конечно же, не получится какие-то политически ангажированные статьи рекламироваться, то есть не получится рекламировать какую-то рекламу, связанную с политикой, где читатели убеждают в какой-либо позиции. То есть если вы политинженер, и вы приходите в какую-то крупную рекламную сеть, скорее всего, у вас не получится там запустить рекламную кампанию, в которой говорится, что демократы правы, а другие какие-то там неправы, да? Такое заблочит. Ну, естественно, шок-контент запрещен. Какой контент? Шок-контент имеется в виду какие-то новости, связанные с происшествиями, какими-то драмами. То есть нельзя запустить на том же самом, даже на реф-контенте нельзя запустить рекламу, статьи, где будет сказано, там, семилетний мальчик достал оружие из там, комнаты своего отца и случайно там что-то сделал. Такое нельзя будет рекламировать почти нигде. Но, конечно, и для этого тоже есть исключение, потому что есть рекламные сети, которые позволяют всяких лам рекламировать. И следующий контент, конечно же, тоже нельзя. То есть ты не можешь рекламировать с тайтлом одним, а показывать другой контент. То есть ты не можешь обмануть пользователя. Все это будет проверять сначала робот, а соответствие тайтла к содержимому страницы, а потом уже и модератор. Интересный на самом деле кейс. То самое СМИ, это американский финтех, который я до сих пор не могу называть. Я там занимался рекламой, и там была задача прорекламировать видео про крипту. Дело в том, что крипта, она и сейчас заблокирована во многих рекламных сетях, но и сейчас, и тогда можно рекламировать видео. Потому что видео, по сути, сложно с помощью видео что-то прямо вот продать. Ну, окей, если ты продаешь что-то с помощью видео, очевидным образом, если видео содержится, перейди по ссылке, отсканируй QR-код, и ты получишь там, не знаю, сколько-то биткоинов. Очевидно, такое не пропустит. Если это просто контентное видео про крипту, про индустрию в целом, такое можно рекламировать. Если оно ничего не нарушает в том штате или в той стране, в которой ты хочешь это прорекламировать, то проблем никаких нет. Но в нашем кейсе мы пытались прорекламировать часовой фильм, и мы ожидали, что каким-то образом модерация нас пропустит быстро, потому что, ну, это же просто, просто фильм, камон, типа, что там проверять? Но оказалось, что две недели подряд э, этот фильм не пропускала модерация, я связывался с аккаунт-менеджерами, оказалось, что его действительно смотрят, его реально посмотрели живые люди и даже что-то предъявили. В этом видео была примерно одна секунда, где мелькнуло казино в Лас-Вегасе. Ну, просто это была нарезка кадров, и там был показан вход в казино. И потом еще мы где-то полторы недели объясняли и доказывали, что мы не рекламируем казино, это просто случайно вышло. Перезалить фильм мы тоже не можем, потому что он уже опубликован на нашем канале, на сайте он тоже опубликован. Мы с удовольствием бы вырезали эту одну секунду, но просто не можем этого сделать сейчас. И через какое-то время прений, когда нам поздавали еще какое-то количество наводящих вопросов, только потом нам опрувнули это видео в рекламу, и мы запустили эту рекламу. 
Ты думаешь, они это смотрят все вручную или какой-то алгоритм им указывает? Я в этом уверен. По крайней мере, если роботы и смотрят, то, наверное, это полуавтоматический какой-то режим. Условно, если система нашла изображение там, чего-то запрещенного, то, наверное, ставится какая-то пометка модератору, вам нужно посмотреть здесь. Но то, что это финально смотрит человек, я в этом убежден. Потому что нам задавали конкретные вопросы, которые... Ну, не может, наверное, написать машина. Ну, либо же они прошли тест Тьюринга. Марк, давай на этом, наверное, будем заканчивать. Посоветуем какую-нибудь хорошую книгу. «Марсианин» Энди Уэйра. Просто шикарная книга, намного лучше фильма, как все говорят. Но это просто увлекательно. Я рекомендую читать «Марсианина» темными вечерами, каждый день, не пропуская ни одного дня. И тогда у вас в какой-то момент непременно возникнет эффект погружения. Вы будете ощущать себя... Человеком, который застрял на Марсе. Можно еще запастись учебником физики. Окей, Марк, давай будем прощаться с нашими слушателями. Спасибо тебе большое, что ты согласился уделить пару часов своего времени. Было очень познавательно, очень душевно, я могу сказать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Было очень интересно пообщаться. Давно не виделись. Ну, хотя бы в таком формате с тобой увиделись. И да, действительно, огромное спасибо тем, кто слушает. Оставляйте комментарии, я почитаю. Да, и, кстати, по поводу комментариев, вот подкаст-площадки тоже настолько децентрализованы, эти платформы все, что, по сути, нет централизированного места, где были бы комментарии. То есть комментарии будут в YouTube, скорее всего, А-а-а. и, возможно, в Telegram-канале, потому что больше... Какой-то из андроидовских. Кастбоксе можно. Кастбокс, наверное, там можно комментарии оставлять. А на Apple комментарии оставить вообще нигде нельзя, насколько я знаю. Они решили не делать фичу. Да. Хотя, мне кажется, Apple лучше всех спозиционирована для того, чтобы создать такую платформу, которой бы все все пользовались. Google, кстати, было бы тоже неплохо спозиционировано, но там Google подкаст, я не знаю, там что с ними сейчас происходит. Ну да, вот жалко, что нет такой централизации здесь. Ну слушай, в этом ключе стоит, наверное, напомнить про то, что у тебя есть телеграм-канал, где ты регулярно выпускаешь посты, и там, в комментариях, мы, если что, с вами можем встретиться. Так что приходите, подписывайтесь. Пообщаемся. О, кстати, да, да. И ссылка на этот подкаст, она будет закреплена еще долгое время, наверное, до тех пор, пока не появится какой-нибудь следующий эпизод. Да, так что пишите комментарии. Марк тоже там периодически тусуется. Мы на все ответим. Все. Всем пока. Да. Всем пока.